In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Okej, men då kör vi då. Eh, vi har ronden här, avsnitt 96, med mig Christian Unge och... Nej, Anders Ternhag. Det börjar nästan sitta smäck där. Ja. Välkomna ska ni vara alla lyssnare. Avsnitt 96, då är det bara fyra kvar till hundra. Vad gör vi då? Jag vet inte, något jubileum fest. på något sätt. Vi bjuder alla ronden-lyssnare på fest. Gör vi? Oj. Ja, kanske. Det var inte för mycket nu bara. Nej. Men, ja, hundra. Snart har vi kört fem år. Ja, det har vi gjort. Mm. I lite olika konstellationer. Vi kanske ska mm. ta upp det här med merit. Mm. Eh, vi har fått en del mejl och svarat på Instagram så gott vi kunnat och så. Mm. Men det är som du säger... Det vill säga att många saknar merit. Och det gör vi också. Ja, vi är absolut. en fantastisk människa, fantastisk poddare och tillför jättemycket till ronden. Ja. Eh, det här har varit ett hobbyprojekt för oss mm. och... Det har tagit en hel del tid mm. och till slut så har vi väl kommit till en punkt att vi behöver frigöra en del tid. Det tar tid från familjen och ja, vi mycket kvällar. Ja, framförallt har det väl varit med familjen. Att vi två är familjer, barn och, och vi snor här sena kvällar och det är alltid någonting som blir lidande. Mm. Så vi har liksom drömt om att kunna köra lite dagtid ibland. Och ett sätt att få loss tid är att ta in pengar. Mm. Och med reklam får vi in lite pengar och... Mm. Tyvärr så resonerade Merit annorlunda. Och, Kring reklam. Ja. Mm. Hon vill inte vara med på det. Så det var därför vi kör nu utan Merit. Vi körde med Sara Banegas förra veckan. Mm. Det var bra. Många positiva kommentarer i sociala medier. Att vi äntligen tog in en allmänläkare. Mm. Jag hade ju liksom bara nagga i kanten på det här med allmänläkeri, distriktsläkeri. Och, så att... Vi får nog återkomma i frågan. Mm. Eller? Men då kör vi avsnitt 96. Christian, ja. en sak som vi tycker om, du och jag, mm. det är det här med nervgifter. Ja, det, ja, alltså intoxikationer och gifter överhuvudtaget verkar vi återkomma till. Det har vi återkommit till flera gånger. Varför det? Jag tror att det är en sån här barngrej egentligen. Ja, Man är fascinerad av gifter och vad de kan göra med kroppen och 
Jag är intresserad av ämnena och sådär. Ja, alltså jag håller ju för sig väldigt... Jag och sen jobbar så jobbar ju du professionellt med det, det är ju inte jag. Nej, intox, alltså människor som kommer in och tar ut för mycket mediciner eller gifter någonting. Mm. I olika syften, oftast är det ju själv skadebeteende. Mm. Så det är liksom ämne i sig. Men precis, och ofta är det ju vanliga saker man har stoppat i sig. Mm. Benzodiazepiner, morfin, opioidpreparat och så. Mm. Som finns tillgängliga i samhället. Mm. Men då och då dyker det upp en ovanlig intoxikation. Mm. Någon svamp, någon, något kemiskt ämne. Någon som har inhalerat någonting konstigt. Och, ja, sådär. Mm. Men det var du som gick igång på Novoshock. Novoshock. Ja. Det låter nästan som ett godis tycker jag. Ja. Någon typ mm. av kola i papper. Ja, men någonting som är sött och positivt. Ja. Men det är det absolut inte, utan ja. det verkar ju vara det ämnet som Ryssland anklagade, ja, men... använde mot den här avhoppade spionen ja. i England. Just det, alltså en gammal GRU... En, en, en... Militär. Ja, militär, mm. just det. Som bodde i England, och så var hans dotter också, eller? Mm. Mm. Och de hade varit i något köpcenter, mm. på en pub... Mm. Och sen så hittades de sittande på en bänk. Mm. Väldigt sjuka och dåliga. Mm. De lever fortfarande, mm. as we speak. Det står ju dagligen... Nu, för nu börjar det bli till en liksom, stormaktspolitik här. Till exempel May tog det i parlamentet och ja. liksom, bullrade mot Ryssland. Ja, och Ryssland, Ryssland känner sig falskligen anklagade. De mm. försöker ju säga att det här har inte vi någonting med att göra. Ja, vad ska de göra? Ska de säga? Ja, men det var vi. Vi misslyckades. Nej, precis. Nej, det finns ju bäst sätt att kan hantera det på. Det håller jag med om. Mm. Men varför är hon så... För det där brukar ju vara väldigt känsligt. Menar, eller det är klart det är väldigt känsligt. Men hon går rakt på sak och säger det här är från Ryssland. Mm. Men de måste ju veta någonting som vi inte får reda på. Ja, men de har väl de har analyserat de ämnena och vet att det här är bara Ryssland som har kunnat framställa det här. Mm. Det är något som heter Novoshock-programmet från 70-80-talet. Just det. Kemiska laboratorier i Ryssland där man framställde olika nervgifter. Mm. Så basen i det hela är ju att alla de här nervgifterna som man pratar om, mm. sarin om jag talar om. Mm. Finns det något som heter VX? VX, ja. Mm. Jag var osäker på om det var fem, tio latinska bokstäver. Ja. <laughs> VX, ja men det finns olika. Nej, men de det här tog... heter Novoshock. Ja. Nej, men de tog sig fram första gången någon gång på 30-40-tal. Mm. I Tyskland och... Du pratar om nervgifter ja, generellt. Ja, nervgifter generellt. Mm, mm. Och uh, idén var ju att det här skulle vara insektsbekämpningsmedel inom lantbruket. Mm. Alltså olika typer av pesticider. Just det, nu pratar vi om mitten av 30-tal tyska kemister. Mm. Just det. Mm. Mm. Och ganska snabbt upptäckte då tyskarna att det här kunde även användas som kemiska stridsmedel. Otroligt cyniskt. Några kemister som liksom, forskar på någonting som ska vara bra då tror man för mm. miljön. Mm. Och så plockas de av, upp av nazisterna. Mm. Och kom ju att användas i andra världskriget va? Ja, eller, eller inte? hur var det? Nej, det var väl väldigt lite använt i andra det världskriget. Det gjordes. Alltså i vilket fall så bunkrades ju sen efteråt under det kalla kriget. Snart av kalla kriget, maktdemonstrationsmedel. Ja, vi har det här. Vi har det här. Och det var ju liksom med atomvapen, det var olika vapen. Mm. Men nervgifter var då ett av mm. dem liksom. Och det användes ju av Saddam Hussein i Irak. Nu är vi mycket längre, liksom, nu, i nutida 90-tal. Och det användes ju av den här sekten i Japan mm. i Tågestonbana. Sarin. Sarin mm. av... Mm. Vad hette de? Kommer det? Aon Shinkyo. Nej, just det. Mm. Det lät nästan som hon. Domedagssekten. Ja, exakt. Ja. 
Eh, men precis, så det har inte använts särskilt frekvent. Och vad är det här då då? Om Novosok är då en variant eller vidareutveckling av... Ja. Men nervgift är generellt, alltså det är ju massa olika varianter nu på temat. Men i grund och botten så har det att göra med nervsynapserna. Alltså det acetylcholinet som man håller på att mixtra med. Som är då från nervs, nervsystemet i, sänder ut signaler för att du ska dra upp en muskel. Mm. Och då mellan själva nerven och muskeln så finns det en, en signalsubstans som heter acetylcholin. Mm. Och det ska ju fungera och reglera. Det är ju superviktigt förstår man ju för hela kroppen och för, när- för hjärnan också. Mm. Eh, och då finns det ett ämne som heter acetylcholinesteras. Ett enzym som bryter ner överflödigt acetylcholin. Det är ju som mm. en f- superfin balans som allt annat i kroppen. Men då har man skapat de här acetylcholinesterashämmarna som hämmar det här enzymet. Det vill säga vad är effekten då? Jo, det blir massa acetylcholin som bara badar i de här synapserna. Just det. Så att muskeln... Liksom står och krampar kan man ju säga. Mm. Förenklat. Så det är det det här giftet gör? Det ja. blockerar ut acetylcholinesteraset? Ja, och det gör ju alla de här eh, olika nervgifterna mm. som vi pratar om. Mm. I olika, och olika, liksom, de är olika potenta. Mm. Och när de väl har blockerat det här enzymet, mm. då är det väl är det då kört? Eller kan man på något sätt eh, blockera, ut, blockera den, om man säger så? Ja, men för det första så ger man ju då till exempel atropin så att man liksom hämmar det här acetylcholinet som finns i överflöd. Mm. Mm. Men det är ju eh, liksom, då är det ju oftast för sent. Acetylcholinet har redan gjort sin effekt. Muskeln står där och krampar. Mm. Mm. Men sen så, du skickade ju någon artikel här med lite nyare eller sen kan man ju också hämma det själva det här systemet i förväg med hjälp av något som heter fysiostigmin, stigmin. Så militären har ju liksom, om man ut, om, jag tror att, jag vet inte vad det heter i militära sammanhang, men någon slags injektion som man tar om man skulle då utsättas för en nervattack. Jaha, okej. Okay. Så mm. om man ser att gasen är på väg in ja, mot skyttegraven. Då tar man ju mask för inge- första. Ja, då tar man mask för det första. <laughs> ja. Men det andra man gör med nu det är då att ja. injicera sig själv. Ja. Och då är man på något sätt ja, men jag tror, lite immun ja, en period. Ja, en timme eller något sånt där. Mm. Ja, det är inte mer. Nej, nu är jag ute på halt vatten. Ja, men jag tror jag läst något i den stilen. Du är ute på halt vatten? Halt is. <laughs> Fast det är ju... Is är ju vatten. Så där brukar... Det där, min mamma drar ofta ihop två liksom, ordspråk i ett. Ja, det är för sig bra. Mm. Ja, ja. Men du, låt mm. säga då att eh, det hade varit du mm. eh, som var... Läkare på akuten. Mm. Och sen kommer de här två personerna in. Mm. Jag vet inte hur de ser ut. Men de har väl kanske då ihop sammandragna pupiller. Eh, saliv från munnen. Eh, mm. Spända kroppar, krampar. Exakt. Medelslösa. Ja, ja, men, ja men precis det som först händer är att man får lite näs, rinnande näsa. Man får mm. svårt att eh, akkommodera synen. Man får huvudvärk. Så lite mm. så diffus. Det låter lite som virostecken. Mm. Det här är om, det liksom, om man har blivit utsatt lite milt. Alltså, om det, det är en dosfråga också för att mm. om du chock inhalerar nu sarin till exempel så kan det gå snabbare ja. och det som är nästa stadium är att du får chock, äh, kramper äh, fall i koma mm. och sen får du hjärt- lungsvikt alltså, du får ju, det är som att du dränks inombords i lungorna mm. massa släm, saliv äh, i lungorna mm. så du drunknar ju så man får en andnings- och cirkulationskollaps ja. ganska snart. Ja. Och det går man bort i liksom. Ja. Mm. Och som sagt, det kan gå mer eller mindre snabbt. Den här ryska agenten där, mm. 
de hittades ju i någon slags komatös tillstånd var förstod mm. togs in och sen har man väl ja jag vet inte exakt vad de gör Nej, men, så. Eh, ja, precis, de men lever om, ju nu jo, men om du då var läkaren som tog emot dem mm. då kan man ju naturligtvis tänka sig en rent understödjande behandling mm. man lägger ner respirator och mm. man optimerar hjärtfunktion så gott det går med droger och sådär mm. men finns det något sådär långt efteråt som man skulle kunna ge? Jo men precis man kan ju ge då atropin som är astylkolinhämmare som liksom mm. hämmar den där effekten Ja, för mycket astylkolin Ja, men sen så kan man också liksom eh, få det här astylkolinesteraset enzymet att aktiveras mm. med något som heter pralidoxin Och då konkurrerar man ut det här viftet kanske på något sätt Ja, i alla fall att det här Nej, men det är ju att man sätter igång det här enzymet som är satt ur spel mm. Men jag bara gissar, jag har aldrig behandlat en sån här Nej. patient men att det beror ju på hur långt de här skadorna är gångna, därför ja. patienten krampar också, du får ge en diazepam och alltså benzodiazepin mot kramperna, mm. det är jättesvårt att styra patienter Tror att man förstår vad de här varit utsatta för när de kommer in med ambulans? Det är också en bra fråga det kan läst... inte vara on top of mind hos den brittiska doktorn i den här lilla småstaden Nej, och jag menar det som har hänt sen i efterhand med de här sista veckorna är ju att det här är extremt potenta gifter som då har handskats med och man har hittat spår av dem inne på den här baren, den här pubben. Den här första polisen som gick fram till, till, till det här, ja, men de, de skadade, han ligger också på sjukhus nu. Mm. Så att, jag tycker det är 200 människor som, som är kontaktade i, i, i det där Salisbury heter det. Mm. Och vårdpersonalen blir också exponerad. Exakt, såklart. exakt. Ska man ha på sig eh, gummihandskar och mm. förkläden och men jag vet inte mask som ja, men jag vårdpersonal? Vet, ja, men för när du sticker ut där på plats är det klart att du inte vet vad det är. Nej. Men som er akutmottagning, har ni en kemlad-låda? Ja. ja, och sen har vi ju en... Liksom, en ett system där, där man uh, går in i plastkläder och man har, det finns slussar. Så. Det är under infektionskliniken. Förut. Jo, men det handlar ju om luftburen smitta. Men jag tänkte, jo. Jo, men det är om det komma kem... in någon som är kontaminerad ja, med kem... Ja, absolut. Det är för kemskadade. Kemskadade. Absolut. Då har ni liksom ja, men det finns gummistövlar på. Ja, absolut. Mm. Um, det, kanske inte, det kanske varit länge sedan du tittade i den här lådan. Det Handen måste jag erkänna, absolut. Men man övar ju då då. Jag har sådana här Och då och då. Hur ofta är det? Ja, var tredje år kanske. Ja. Enligt min chef ska det säkert vara oftare. Antagligen. Men du, det, var, det är ju en... Så här, det man tänker då, jag menar, herregud, hur har de här, vem det nu är som har liksom, ex, handskas med de här gifterna? Mm. Hur, har de, hur har de gått tillväga? Mm. Hur har de, har de skadats? Det måste ju vara en tvåkomponent eller en flerkomponentsprodukt. Ja, men det är därför, de kallas ju för binära ja. gifter de här. Det vill säga att de, de transporteras in i landet i två olika delar. Mm. Och sen så precis innan då, vem det nu är agenten ska handskas med dem så stoppar de ihop dem. Mm. Och då blir det en giftig produkt. Ja. Och sen så måste man exponera då den man tänker ha gäll på mm. något sätt. Mm. Och i det här fallet så var det väl någon typ av aerosol. De användes väl in det? Mm. Jag tänker på den här avhoppade nordkoreanen. Han fick ju någonting kletat i ansiktet på en flygplats i Asien. Just det. Det är ju ett jo, annat sätt att komma måste... och liksom klaffsa på huden på någon. Just det, du måste få in det i kroppen, alltså inhalera. Mm. Kan, de är så potenta så att det går igenom huden också. Mm. Men, men det funkar inte i gasform. 
Det vill säga att det måste vara i någon slags finpartikelig form. Tämt det temat, nervgifter. Inte riktigt. Alltså. Nej, men när du säger acetylcholin och acetylcholinesteras mm. och sådär. Mm. Jag får sådana otroliga preklinvibbar. Alltså de här första terminerna på läkarutbildningen. Får du, får du goda vibbar? Jag får goda vibbar. Usch, jag får onda vibbar. Men samtidigt, det ligger många år tillbaka. Och Tack och lov för det. Man hunnit, nu får det vara lite upppeppande för de som är studenter och lyssnar. Ja, no, men det är ju roligt med patienterna så kan jag Ja, okej. Okay. Jo, det, det blir bättre och bättre kan ja. jag säga. Men eh, jag ser liksom, när du sa det här med synapsen mellan nerven och muskelcellen. Mm. Då ser jag en bild framför mig mm. från boken Color Atlas of Physiology. Den här lilla som, gråa, vad som en handbok. Ja, då är fick liksom handbok. Ja. Ja. Men det var mycket bilder i den. Väldigt mycket bilder. Jättepedagogisk. Ja. Eh, Författaren hette... Despopolos. Despopolos. <laughs> alltså det måste man... Jo men det finns väl kvar. Eh, det, det borde ju finnas i många nya nytryckta upplagor. Ja men du blev jag glad för att det var liksom en positiv vibe kring honom. Ja men, men det som gjorde starkast intryck ja. det var ju förordet. Berätta. Det var ju en bild på Despopolos. Ja. Han med står, en båt. Han står och styr en stor segelbåt. Ja. Han ser väldigt glad ut. Han har lite så här locket hår och väldigt glad ut. Ja. Eh, och, och sen förstår man av texten att... Han var ute på en ensam segling mm. och försvann. Just det, och hittades det. inte. Så det här var hans sista, han omkom. Båt. sista båt, sista bok. Ja, det måste ju varit. Starkt. Ja, det är väldigt starkt. Var det i förordet eller efterordet? Nej, det var i förordet. Men det är en av de grejer som jag tror fäst bäst från hela läkarutbildningen. Ja. Det spåpelaste i båten och han bara försvann. Kan det ha som nervgifter att göra? Nej, det kan det väl inte vara. <laughs> ja, men okej. Okay. Det är populars. Rest in peace. Ja. Mm. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mama, lita på mig. Papa. Anders, är du en beroende människa? Ja, på vissa sätt är jag väl det, som alla andra. Jag har inte sett riktigt dina beroenden, förutom att du ska gå i tights och ut och åka längdskidor hela tiden. Mm. Verkar sådär sportig. Det är ju inte ett beroende så. Det är Men är det inte det? Nej, det skulle inte jag säga. Är du inte beroende av kicken av endorfin när du sticker ut och joggar sport? Skulle du kunna sluta sporta idag? Eh, kanske inte, jag kanske skulle hitta på någon annan sport- Ja, men det är fortfarande ändå finet du vill åt. Eh, ja, men jag gillar ju att eh, röra på mig. Ja, Okej, okay, intressant. Ja, men eh... men jag, jag är ju sån... Alltså jag har den beroende genen i mig. Liksom. Mm. Nu har jag ett slarvigt uttryck. För att, men, men, men jag menar, jag... Du, tänker, du sitter med, med handen ja, som att du fått någon sorts mobiltix. Mobiltix, jag, jag, jag har sånt jävla hat-kärleksförhållande till den här mobilen. Nej, men det har jag också. Och Insta och Facebook och mejlen och kolla mejlen åtta gånger, åtta, en gång i timmen, en gång i halvtimme. Mm. Jag, och jag måste liksom detoxa. Ja. Jag, har inget, jag har inte någon... Du vol- styr inte över mejlen, mejlen styr över Christian. Ja, och jag har ingen volymsknapp som jag bara kan dra ner på. Jag är så imponerad över... En doktorand, eller en, en blivande doktorand som jag ska handleda. Hon är så bra på att inte vara tillgänglig. Mm. Alltså det kan vara irriterande för mig då som är så på. Men hon är formidabel på att, men på helgen, hon är med familjen och hon, hon är inte tillgänglig. Men jag och så är det samma sak på jobbet. Nej, men jag min kompis som är lärare, jag märker ja. att han stänger av mobilen. Och sen är han lärare. Och men det är intressant, jag som har umgås med dig ännu några år. Mm. Du, du gör ju gärna en stor sak av att, nej men nu, nu kommer jag vara helt avkopplad den här perioden. <laughs> ja, men... Som att det är liksom, nu inträffar något väldigt viktigt och stort. Det blir kanske för att jag, jag behöver hjälp nu... i det här Aha, okay. liksom, beroendet. Ja, jag förstår. Så det är ett sätt att liksom... Ja, jag behöver din hjälp. Jaha, ja. Men, men, nej, men då, därför blir jag så glad. Men du vet, när man har barn, det är också tjafset, iPad-tid, mm. iPhone. De gör ju som du. Alltså barnen tittar ju på hur vuxna gör. Det är så? Ja. Så jag måste ge en förgång med ett gott exempel. Det tycker jag. Men intressant är det hur man måste fylla tillvaron med någonting mer innehållsrikt. Mm. För att istället för liksom... Ja, men gränssättningar och skälla på dem hela tiden. Så att mm. hittar man på något roligt mm. som sätter över eller konkurrerar ut det konkurrerar iPad, ut mobilen, tänker du. Så är det ju då är det en vinst. Mm. Då, är, alltså, då kommer det på något sätt inifrån dem. Mm. Men därför så blev jag så glad när jag såg att eh, enskilda skolan här ute förbjuder mobil. Mm. Upp till nian tror jag till och med. Okay. Och där är det upp till var en, varje skola att göra som de vill. Mm. Vad tycker du om det? Tycker det är bra att det är upp till varje skola att göra som de vill. Men vad tycker du om, har era barn mobilförbud på skolan? Nej, det har de inte. Men jag mm. tror att det är på gång. Jag tror mm. att det kommer ett mobilförbud. Mm. Och eh, jag har inte tänkt så mycket på frågan. Men eh, svagt positiv. Jag tycker det låter ganska vettigt att eh, tvinga dem att umgås med varandra och göra någonting annat. För mobilen har de ju alltid ändå. Liksom. Så ja. att det kan vara fint att styra dem lite grann och säga att 
Här på skolan får ni inte använda mobil. Mm. Men det är möjligt att efter en viss ålder så blir det väl svårare. Det är klart. Kommer man i 8-9? Ja, och de använder den hela tiden. Och de kan hävda att de använder den i undervisning och liksom ja. i något lärande syfte hela tiden. Mm. Men, och det där förstår jag, de som lyssnar på det här har en massa olika åsikter. Men mm. jag som beroende människa behöver den där hjälpen. Du behöver en ram. Ja, ehm, och enligt en artikel som jag läst om det var i DN eller något, någon lokal mm. tidning så var det väldigt positivt, tyckte jag eleverna att det var positivt, mm. att de började umgås med varandra och spela biljard och, och var glada. Vi har ju ett mobilförbud på akutmottagningen i Karolinska Solna. Har du det? Alltså personalen får inte sitta med sina mobiler under arbetstid. Vad händer om någon chef ser det då? Eller vad, vad är konsekvensen? Nej, det vet jag inte faktiskt. Men det visste, jag tror inte att det är på Huddinge. Nej. Ja, låt det vara osagt där. Mm. Men ser du färre mobiler? Jag tror det faktiskt. Ja. Men det handlar ju lite om professionalitet. Alltså, Verkligen. Att jobba på sjukhus är ju, ibland har man jättemycket att göra och sen ibland har man lite mindre att göra. Mm. Om man då har lite mindre att göra och sitter med näsan i sin mobil mm. och sen så är det patienter och anhöriga runt omkring som tittar och det ser lite märkligt ut. Absolut, och annars har det ju stor hjälp av man har medkalk och man har hela tiden nätet framförallt om man ska kolla upp några symptom eller någonting. Mm. Och så kan man hävda att det är, man har datorn. Men dat- det finns ju få datorer om man ska logga in på datorn. Jag tycker det är yxigare. Nej, men jag håller med dig. Det är, mobilen är en jättebra hjälp i handläggningen av patienter. Och det skulle väl elever på enskilda skolor också Men handen säga. på hjärtat. Ja. Alla som sitter med sina mobiler håller mm. de på att göra arbetsrelaterade saker. Ja, jag kan inte ens svara på det. Men, nej, men vad tror du? Nej, det är ju inte klart inte, nej. till någonting medicinskt som du alltid ska vara kopplat till. Ja. <laughs> Nej, men det var, jag satt och funderade på liksom det här med hur mycket nu som kan ske. Vi, liksom, det är mycket diskussion kring kry och, och min doktor och sånt där. Mm. Hur mycket kan, som kan ske på nätet mm. och via mobilen och så. Mm. Vi har ju prövat att ha skäggdoktorn AB också i runden. Vadå? Ja, det var ju ett avsnitt. Ja, just det. Men varför pratade vi om då nu? Ja, men vi prövade ju vara nätläkare för varandra. Det är, nu kommer jag ihåg. Skäggdoktorn av det. Så var det. Ja. Nej, men jag menar, någonstans kommer vi komma till någon slags punkt där vi känner, eller det finns ju en sån intensiv diskussion kring vad, vad begränsningar ligger och vad man, eh, när man måste faktiskt fysiskt ha en patient framför sig. Mm. Och jag har tänkt på det ganska mycket senaste tiden. Okej. Okay. För att vara nu mer konkret. Att, eh, och det här känner du säkert igen. En underläkare kommer till dig, eller en sjuksköterska, och säger du patienten på liksom bås tre där på akuten eller på avdelningen. Mm. Och, så, och så håller du på med någonting och så säger de, ja men jag vill att eh, diskutera fallet. Mm. Och så säger de, ja men det är en 83-årig kvinna som ligger där inne och har tungt att andas. Och så berättar de om, om bakgrundshistorien och så. Mm. Och säger, ja men hur, hur mår patienten, säger du då? Mm. Ja, men eh, andningsfrekvensen är 22 och jag har lite krepitationer på lungorna och jag tycker att jag hör, känner en puls. Och då kan du liksom visualisera den här patienten framför dig. Mm. Men du kan ju liksom ställa hur många följdfrågor som helst. Ja. Men 
väldigt ofta tycker jag ändå så här, ja men jag går bara och tittar på den här patienten. Mm. Och så får du en helt annan bild av vem, för du får en helt annan känsla än den som förmedlades. Mm. Känner du igen det? Det känner jag jättevärd igen. Och då är min fråga till dig, vad, vad tror du beror på? Är det för att vi kommunicerar dåligt? Har vi helt olika glasögon på oss? Är det olika erfarenheter? Vad pratar vi om? Eller är det just det här fysiska som måste till? Ja, du har mer läkarstudent eller sjuksköterska. Ja. Och så säger jag, ja det stämmer här. Andningsfrensen är ja. 22 och jag känner en puls. Ja. Men det är precis som du har beskrivit. Ja. Men... Mm. Liksom, även om då, det kan vara någonting där som gör att man uppfattar patienten som friskare än vad man först hade för intryck. Eller, eller tvärtom, tvärtom, man uppfattar patienten som sjukare när man väl är på plats. Och det kan gå helt olika håll. Och ja. jag tycker ofta, särskilt vet, det här bruset av massa patienter du ska handskas med och du ska handleda ner på akuten mm. eller på avdelningen. Och så eh, ty, har kanske den här underläkande föreslår mm. men vi ska lägga in patienten. Och så kommer du dit och ser någon som sitter och läser ett magasin mm. och har de här parametrarna, men mår alldeles utmärkt för att mm. kunna gå hem och handskas med, eller liksom handläggas Och i mitt fall är det ju ofta att jag är infektionsläkare så egentligen är jag bara intresserad av infektioner. <skratt> så att när jag då går till patienten så blir det ytterligare det här att jag kan känna att ah, men det här är ju en infektionspatient. Ja. Eller så känner jag tvärtom. Det här har ju ingenting med infektion att göra. Nu kommer vi in på det här att, stora sjukhuset. Ja. Du, slå, du skriver en remiss jag, till medicinläkaren då. Kan du ta hand om diabetes? Jag jobbar ju i mitt stuprör. Ja. Du avslöjade det just. Nej, så, så får man ju inte säga numera. Men, mm, nej, men jag förstår menar. Den saken har jag du har hela tiden i bakhuvudet. Ja. Ja. Men, jag tycker de bästa frågorna att ta så här på telefon, de är mm. väldigt konkreta. Mm. Alltså ett, ett, en ren läkemedelsfråga till exempel. Mm. Det behöver man ju inte träffa en patient för. Nej. Ska jag dosera läkemedel A på det här, det här sättet? Liksom? Mm. Det finns en massa frågor kring liksom, ja, men allergi. Och hur gör vi nu då om patienten går i dialys och sådär? Mm. Men just de här frågorna, ska passa att lägga in dem eller inte? Ja. Ska vi, ja, men vad då i ditt fall? Ska vi sätta in antibiotika eller inte? Nej, men det kanske man behöver titta på patienten för. Men, men, Därför att samma men om man är att ett CRP på 80 och en temp på 37 jo. och 9 för två olika patienter kan betyda helt olika saker. Mm. Um, Nej, men jag håller med. Jag uppmuntrar alla att under, titta och undersöka patienten naturligtvis. Ja. Det, tyvärr är det ju liksom... Systemet är ju så att vi pratar telefon med ja. varandra. Ja. Det går inte att alla tittar på allt. Liksom. Nej, fast där kommer vi tillbaka till det här, liksom, det här tidspressade och vi hela tiden då ska slimma organisationen och så. Och fan, det är otroligt viktigt det där, att, att gå, titta på patienten. Det tar inte många sekunder. Nej. Um... Får jag ta upp en annan sak i anslutning till patienthandläggning? Mm. Mm. Jag tror att, inte minst kanske på sjukhus, att om du kommer in en patient på akuten mm. och du ganska snabbt känner att det här är ett helt godartat tillstånd. Mm. Patienten behöver inte egentligen någon särskild vård eller uppföljning så som du tänker utan det man kan vända hem nu menar du perspektivet akut sjukvård eller mm. 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 Ja, men för att jag menar det är en annan sak om du sitter på en vårdcentral Nej, men på, det, alltså på enkel svenska mm. du känner att du behöver inte göra någonting Nej, okay. patienten kan gå hem med lugnande besked som man brukar diktera i journalen det är en vanlig spänningshuvudvärk ja. till exempel mm. 
Då, då såg jag någon som tyckte att man ska liksom ändra konceptet från att säga att här gör vi ingenting mm. till att Nej, men vi gör faktiskt massor med saker även kring patienter med spänningshuvudvärk. Mm-hmm. Och det är vi då skulle säga att vi kan göra det att du kan ju ge liksom empati och du kan ju tillsammans med patienten erkänna att ja, du verkar spänningshuvudvärk och det kan vara jättejobbigt. Mm. Det, och det kan ju återkomma och mm. det kan göra att man har svårt att koncentrera sig och ja, men det är ont i huvudet och så va. Just det. Och du kan ju också säga att det finns symptomlindrande behandling ja. och man kan pröva det här och det här och det går att ändra livsstil för att få det mindre och sådär. Just det. Du kan ju också säga att vi gör så att vi tar tillbaka dig och, titt- och hör efter hur det är om en två veckor. Mm. Eh, och du kan på något sätt eh, inte vet jag, liksom, utbilda dem och ge något informationsmaterial om spänningshuvudvärk. Ja, liksom. Det där är ju att göra massa saker. Jag vet. Mm. Men, du menar... men egentligen har du kanske inte gjort så mycket ändå. Men... Ja, men det har med att det är kanske lite mycket, mjukare men... värden. Det är inte att just uh, operera bort något eller sätta in något väldigt Nej, potent Nej, men det är väldigt lätt att man i sjukvården runt en sån här patient mm. i, i varandra, med för varandra säger att här, vi behöver inte göra någonting. Ja, men det... Därför att du har, gången innan så har han lagt någon med akut hjärtinfarkt och du har gjort massor med saker. Mm. Inklusive en, en liksom katalysering och jo. angio och så här. Men vi pratar semantik kanske mm. mest. Och förhållningssätt. Ja. Det vill säga att i vår värld, om man säger jag menar, ur akut perspektiv så är inte det där så aktiva saker. Men Nej. det är ju det för patienten. För patienten är det, det. Att bejaka, men det här är något som förstår att du lider av. Ja. Det går att göra här och här. Men håll med om att vi har, vi har ganska lätt för att tycka ja. att det är att inte göra någonting. Nej, men jag, handen på hjärtat. Jag räcker upp handen och erkänner ja. att jag är en av dem som absolut ibland kan då säga men det här är ingenting. Nej. Och då tror ju jag såklart att det är någonting som underlättar för patienten. Att jag mm. lindrar ångest och så. Men det kanske är helt fel. Jag kanske mm. bara skulle, som du säger, säga vi ska göra de här de här grejerna. Mm. Det är att göra någonting. Jag tror kanske också att inte minst också mm. det är viktigt i liksom vårdarbetet och i eh, teamet mm. eller man ska säga. Mm. Alltså sjuksköterskor och undersköterskor. Mm. Därför att om man liksom går, sprider omkring sig att det här är ingenting, den här patienten kan ni skicka hem och sådär. Mm. Då blir det det blir en liten hård och tråkig miljö mm. kring mm. patienter som ändå har sökt hjälp. De är oroliga för någonting. Ja. Eh, och, var... och det där är, tror jag man ska vara vaksam för. Ja, och Samtidigt då... är det ju så här, man måste ju få kalla en spade för en spade lite grann. Vi kan ju inte hålla på kläng grejer i någonting som de inte är. Nej, men då brukar jag kanske säga så här, men ja, men det där, de där sakerna som du säger, de tar mycket längre tid. Ja. Att informera patienten, att prata om sjukgymnastik. Så här. Men var det inte Sara som drog det i, eller var det bredvid micken så att säga att men det tar inte så lång tid som du tror. Nej. Du, man har mätt det där och liksom att kunna lugna patienten och ge lite liksom livsstilsråd. Mm. Det tar ju absolut inte så lång tid som man tror. Nej. Det är värt de där få minuterna, på, mm. på, även på liksom en stressad akutmottagning. Mm. Ja, men jag köper det. Från att göra ingenting till att göra någonting. Just precis. Jag 
Christian, det är så himla fint eh, vinterväder. Det är soligt ute. Jo, vill du åka längdskidor nu, din sportfåne? Ja, kanske det. Och du skulle behöva... inte dags att tvätta rutorna snart. Man ser när solen kommer fram att det är... Jo. <laughs> att det är minus fortfarande. Jag trodde du skulle säga att du ser väldigt trött och sliten. Nej, du gör inte. inte. sol på näsan. Jo, jag känner mig sliten. Du, men apropå snö, jag tog en fika med en kompis igår. Mm. Han berättade lite om en spännande operation han skulle göra idag, tror jag. Att, um, han har varit ute och pulka med sin uh, dotter. Mm. Och så hade han liksom tagit emot, han ramlat och så tagit emot sig. Så här, om du tänker att man sträcker ut en armen bakåt och får tyngden i kroppen framåt. Mm. Sen bänder bak en utsträckt arm. Just det. Och då, på sig själv alltså. På sig själv. Och ja. då poppade det till här i bicepsmuskeln. Oj då, så sen att, lossnade det där. Ja, så ena buken av biceps, biceps två delar då, mm. har dragit ihop sig. Så det ligger som en liten bulle här uppe. Jaha. Och så ska man öppna upp och dra ner den här eh, muskeln och fästa, fästa. Okay. Och då, då tänkte jag direkt så här, vad är liksom framgångs success rate på en sån operation? Men han sa, jag frågade honom, men då, enligt honom hade ortopeden på Sankt Jörn varit väldigt tydlig. Ja, vi, har ingen, vi vet inte alls hur det här kommer gå, det är inte alls säkert, men vi tycker absolut det är värt ja. försök. Det måste ju ha med åldern att göra. Man gör inte en sån operation på en 85-åring. Nej. Men jag menar, om du inte gör någonting, du menar att muskeln kan hitta tillbaka där av sig själv då? Nej, men du kompenserar. Han hade kraft. Han sa att det gjorde inte ont. Nej. Och han hade ganska bra kraft. Så att det är väl liksom inte hela bicepsmuskeln. Nej, jag tar. förstår. Men jag menar, om man kan, om man har någonting att vinna på att försöka se fast, den ska man väl göra det? Nu får man väl väga det mot riskerna med en sån operation. Det låter som, inte som några jätterisker tycker jag. Oskurit är bäst, säger han. Ja. Nej, men okej. Ut i solen. Ja. Tack alla ni som lyssnar på ronden. Ni är grymma. Tack. Ja, jättetack allihopa. För alla mejl ni skickar in. Skicka in på rondenpodcast.gmail.com mm. Följ oss på Instagram, Twitter. Anders är väldigt aktiv. Eh, Ibland. Nej, vi är dåliga bägge två, Christian. Okay. Men vi läser alla e-mail och vi svarar så gott vi hinner. Ja, grymt. Tack, ut i vår solen. Och så hörs vi. Bra, hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money at Menards. 